«Ο Μάρε» Judith Gatt Ο Σεφέρης στο πείμα του ερωτικός λόγος βίτα γράφει «Τα μυστικά της θάλασσας ξεχνιούνται στα κρογιάλια. Η σκοτεινιάγρα του βυθού ξεχνιέται στον οφρό». Για μας τους θαλασσόφιλους όμως, τα μυστικά της θάλασσας δεν ξεχνιούνται στα κρογιάλια και η σκοτεινιάγρα του βυθού δεν ξεχνιέται στον οφρό. Η περιέργειά μας και τα πολλά γιατί και πώς κρατάνε το βυθό φωτεινό και γεμάτο αναμνήσεις από το παρελθόν. Και αυτό είναι που μας οδηγεί στο τέλος σε αυτή την ηχητική στήλη, όπως σήμερα θα ξερευνήσουμε το βυθό του νησιού μας. Άρα για πού θα μας πάρει αυτό το θαλάσσιο ταξίδι σήμερα. Θα πάμε αρχικά πίσω στην πλειστόκινο εποχή όπου μαρτυρείται η παρουσία νάνων ελεφάντων και νάνων υποποτάμων στο νησί. Πώς έφτασαν άραγε αυτά τα ζώα στην όμορφη μας Κύπρο. Η απάντηση είναι απλή. Κολυμπώντας, μιας και Κύπρος ήταν από πάντα ένα νησί. Οι πρώτοι άνθρωποι όμως φαίνεται ότι κατέφθασαν στο νησί γύρω στο 10.000 π.Χ. Αυτό μαρτυρείται από μια πολύ σημαντική αρχαιολογική θέση, γνωστή ως Ακροτήρια Ιτόκρεμος, που βρίσκεται σήμερα στις Αγγλικές βάσεις στη Λεμεσό. Σε αυτή τη θέση λοιπόν βρέθηκε μια βραχοσκεπή, η οποία κατέρευσε και διατήρησε από κάτω της καμένα κόκαλα νάνων υποποτάμων και νάνων ελεφάντων, μαζί με λίθινα εργαλεία, τα οποία κατασκεύασε και χρησιμοποίησε ο άνθρωπος. Οπότε οι πρώτοι κάτοικοι και πολλά είδη ζών και φυτών κατέφθασαν στην Κύπρο μέσω της θάλασσας. Η θάλασσα αποτελούσε η μόνη δίωδος επικοινωνίας με τον τότε κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου, μια πηγή τροφής αλλά και ένα σημαντικό κινητήρα για την αρχαία οικονομία του νησιού. Το θαλάσσιο μπόριο του Κυπριακού Χαλκού και της Κυπριακής Κεραμικής μαρτυρείται μέσα από ναυάγια, όπως αυτό του Ουλού Μπουρούν, στην νοτιοδυτική ακτή της Τουρκίας, το οποίο χρονολογείται στο 14ο αιώνα π.Χ. Και σε αυτό ακριβώς το ναυάγιο βρέθηκαν 300 τάλαντα Κυπριακού Χαλκού. Παράλληλα με το εμπόριο όμως, οι κάτοικοι του νησιού ανέπτυξαν σε τέτοιο βαθμό την αυπηγική τέχνη, που αρχές πηγές καταγράφουν και επενούν την ικανότητα των Κυπρίων σε αυτό τον τομέα. Ο ιστορικός διόδωρος Σικελιώτης αναφέρεται στην παραγγελία πλοίων από τη βασίλισσα της Ασσυρίας σε Μύραμις, η οποία έζησε κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Αυτή η παραγγελία απευθυνόταν προς τη Συρία, Φινίκη και Κύπρο, με σκοπό αυτά τα πλοία που θα κατασκεύαζαν να πλεύσουν στο ποταμό Ινδό. Ας καταδυθούμε λιγάκι όμως τώρα και ας επισκεφθούμε κάποιες ενδιαφέρουσες και σημαντικές υποβρύχες αρχαιολογικές θέσεις του νησιού μας. Το ναυάγιο της Κερίνιας, ένα από τα πιο γνωστά ναυάγια της κλασικής περίοδου στον κόσμο, χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. και βρεθήκε βόρεια της ακτής της Κερίνιας. Το πλοίο αυτό μετέφερε αμφορείς που περιείχαν μέσα αμύγδαλα και κρασί. Το σκαρί του πλοίου διατηρήθηκε σε εξαιρετική κατάσταση, πράγμα δυστυχώς σπάνιο για τα περισσότερα ναυάγια. Γι' αυτό όμως το λόγο, οι αρχαιολόγοι με πολύ προσοχή το ανέλκυσαν από το βυθό, το συντήρησαν και το εξέθεσαν τη δεκαετία του 70 στο κάστρο της Κερίνιας, όπου και εκεί παραμένει μέχρι σήμερα. Αν και αυτό το ναυάγιο είναι το πιο γνωστό, δεν είναι το μοναδικό. Το ναυάγιο του Μαζωτού, 
που όπως φανερώνει και το όνομά του, εντοπίστηκε στην περιοχή του Μαζουτού. Και είναι ένα ναυάγιο της κλασικής περίοδου που βρίσκεται σήμερα υπό ανασκαφή και μελέτη από την ερευνητική μονάδα αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό τη διεύθυνση της δόκτωρ Στέλλας Δεμέστηχας. Το ναυάγιο αυτό μετέφερε κυρίως φορτίο από αφορείς από τυχείο. Ελάχιστα είναι όμως τα απομεινάρια από το σκαρί του πλοίου, αλλά αρκετά έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις τεχνικές κατασκευής που εφαρμόστηκαν. Το ναυάγιο στα νησιά, στο Πρωταρά, που και αυτό είναι υπομελέτη από την ερευνητική μονάδα αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό τη διεύθυνση της Τέλας Δημέστηχας, βρέθηκε σε βάθος 28 μέτρων και ίσως να χρονολογείται στην Οθωμανική περίοδο. Το ναυάγιο αυτό έτυχε δυστυχώς μεγάλης σύλληση και διαταραχής από δίτες της περιοχής, πράγμα που δυσχεραίνει τη διαλεύκαση της ιστορίας του. Υπάρχουν επίσης πιο σύγχρονα ναυάγια, που αν και δεν αποτελούν ακόμα αρχαιότητες, αξίζει και σε αυτά μια αναφορά. Το ναυάγιο του Ζηνοβία στη Λάρνακα που βυθίστηκε τη δεκαετία του 70, κατατάσσεται στα 10 πιο εντυπωσιακά ναυάγια του κόσμου. Το 2011 το πλοίο Έδρο 3 απόπλευσε από το λιμάνι της Λεμεσού και στο δρόμο του προς τη Ρόδο έπεσε σε κακοκαιρία με αποτέλεσμα να παρασυρθεί προς τις ακτές της Πάφου στην περιοχή της Πέιας όπου και εκεί παραμένει μέχρι σήμερα. Πέρα όμως από τα ναυάγια είναι και τα αρχαία λιμάνια της Κύπρου που προσφέρουν και πρόσφεραν μέχρι σήμερα καταφύγιο στα ψαροκάικα και εμπορικά πλοία. Γνωρίζατε ότι το λιμάνι της Πάφου που βρίσκεται σήμερα το Μεσαιωνικό Κάστρο γνωρολογείται στην ελληνιστική περίοδο? Γνωρίζατε ότι το αρχαίο λιμάνι της Αμαθούντας είναι σήμερα βυθισμένο σε βάθος 3 με 4 μέτρων και αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα και πιο εντυπωσιακά λιμάνια της ελληνιστικής περίοδου στη Μεσόγειο? Γνωρίζατε ότι το αρχαίο λιμάνι του Κιτίου Βρίσκεται σήμερα σχεδόν 100 μέτρα μακριά από τη σημερινή ακτή και σώζει τους μόνους γνωστούς μέχρι σήμερα νεόσικους στην Κύπρο. Αν σας έχω έστω και λίγο ανάψει τον ενδιαφέρον για όλα αυτά, τότε βρείτε λίγο χρόνο και επισκεφτείτε το Μουσείο Θάλασσας στην Αγία Νάπα που θα δείτε από κοντά το αντίγραφο Κερίνια 2. Ή για τους πιο τορμηρούς, κάντε μια βουτιά στην Αμαθούντα και θαυμάστε τα απομεινάρια των βραχιώνων του λιμανιού ή το πιο απλό, την επόμενη φορά που θα κάνετε τον περίπατό σας στις ακροαλιές και στα λιμανάκια του νησιού, βάλτε λίγο τη φαντασία σας να δουλέψει και ταξιδέψτε λίγο στο χρόνο και θυμηθείτε ότι πριν κάποια χρόνια σε αυτές τις ακτές κατέφθασαν οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού και ότι τα λιμάνια φιλοξένησαν πλοία και ανθρώπους από αρχαίους πολιτισμούς και από διάφορα μέρη της γης. Αυτή τη ηχητική στήλη την αφιερώνω στην αγαπημένη μου φίλη Μαρία Ρούσου. Σε ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σου.